0: ¿Cómo tener un sueño profundo y reparador? ¿Amaneces con toda la energía listo o lista para un nuevo día? ¿O amaneces cargando la toalla como diríamos en México? Amigos, según datos de la Organización Mundial de la Salud, los problemas de tener malos hábitos del sueño afectan al 40% de la población mundial, aunque solo, y escuchen, 5% de las personas consultan a un médico o un especialista por esta razón. Ahora, ¿cómo dormiste anoche? No hay nada mejor que lograr tener un descanso reparador. Las actividades a las que realizamos día a día generan un impacto en nuestro cuerpo y personalidad. Pero, ¿cómo tener un sueño profundo y reparador? ¿Se puede realmente? Pues quédate porque hoy con mi gran invitada... Lo vamos a saber Bienvenido al podcast de Enrique Vela Comparte la felicidad Diviértete, inspírate, aprende y sal del aburrimiento Ella es médico del sueño en la Universidad de Monterrey Tiene una maestría en Medicina del Sueño en la Universidad de Oxford En el Reino Unido Y cuenta con una certificación en Gentle Sleep Coach Para entrenamiento de sueño infantil Trabaja en la clínica del dormir Y estoy hablando de la doctora Lucía Guerrero Bienvenida a tu programa Comparte la Felicidad, doctora.
1: Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por, por traerme aquí, por invitarme. Y pues eh, creo que este tema, el sueño y la educación de sueño, es crucial para la calidad de vida, para vivir una vida sana eh, y feliz, ¿no? Tener una buena calidad claro, de sueño.
0: Y, y como comentábamos, estamos bien preocupados para cargar la batería de nuestro celular y andamos cargando el pero no cuidamos la batería, nuestro indicador de nuestro tablero de nuestra vida, sí. ese indicador del sueño, ¿no? Y qué tan importante. Oye, y ahora sí que entrando un poquito al tema, o sea, ¿cómo podemos lograr un sueño reparador?
1: Eh, el sueño es algo, es un proceso fisiológico, es algo natural que nos llega a todos los humanos. De hecho, todos los seres de este planeta tienen algún tipo de descanso. A veces no, el sueño de todos los animales no es idéntico al nuestro, uh -huh. pero todos pasan por un proceso en las 24 horas del día en, de reposo y otro proceso activo, ¿no? En donde nos estamos moviendo. Y nosotros, los adultos, eh, pasamos en general en nuestra vida como humanos un tercio de nuestra vida dormidos. Okay. Los niños cuando nacen, eh, un bebé recién nacido duerme hasta 18 horas al día. Claro, claro. Está en crecimiento, necesita reparar, necesita desarrollar muchísimas células de su cerebro, de su cuerpo, y necesita ese sueño para eso. Pero los adultos eh, muchas veces, y sobre todo en la cultura en la que vivimos eh, mexicana, pero en general latina, ¿no? Eh, muchas veces pensamos que dormir es equivalente a ser flojo.
0: Claro, sí, o, sí.
1: O, ese, o sentir
0: culpas y duermo, ¿no? Claro. O sea, de que tengo que estar activo y sí. yo le llamo el síndrome de no tener la habilidad para relajarte.
2: <risa> sí, totalmente.
1: Sí, padecemos de eso muchísimo. Entonces, es un tema también cultural, ¿no? Okay. El, el, creo que en Europa son un poco más respetuosos con eso, Le, se dan el tiempo que necesitan para descansar, porque saben, y debemos de saberlo todos, que si dormimos bien, si descansamos y nos damos nuestro tiempo para dormir bien en el día somos más productivos. Okay. Entonces, creo que eso es muy importante entenderlo, que el sueño no es un proceso de flojera ni un proceso inactivo, sino que activamente nuestro cuerpo utiliza el sueño para repararse y para, para poder eh, agarrar pilas, como dices, para el Enfrentar, día siguiente. Enfrentar, ¿no? Sí.
0: Oye, ¿y qué les dirías a las personas? Porque hoy en día nos comparten de que están padeciendo insomnio. Uh -huh. eh, y eso es para los que nos están viendo, escuchando, si tú padeces insomnio, hoy también vamos a platicar esas recomendaciones con una gran experta. ¿Cuáles? Cuál es, uno, las causas de los diferentes tipos de insomnios? Uh -huh. Y dos, ¿cómo pudiéramos empezar a, a lidiar para, para descansar? ¿verdad?
1: Sí. Hay muchos trastornos de sueño. El insomnio, sin duda, es el más... Eh, de los más famosos. Es el que más gente conoce. Insomnio es eh, dificultad para conciliar el sueño al inicio de la noche... O sea, batallar para conciliar el sueño al principio. Estás en la
0: cama y estás con un chorro de pensamientos. Sí, sí ¿no?
1: <risas> por lo general 30 minutos o más puede ser indicador de que hay algún problema de insomnio. 30 minutos
0: o más. Sí. Okay.
1: También hay otro tipo de insomnio que es el insomnio eh, intermedio. La persona que se levanta a las 2 de la mañana, 3 de la mañana claro. y se tarda unos 40 minutos hasta una hora, a veces dos horas en volver a conciliar el sueño. Es como
0: decimos, se nos fue el sueño y... Sí,
1: me levanté a medianoche y ya no me pude... Okay. Me levanté a medianoche y me tardé mucho en dormir. Y luego hay un tercer tipo de insomnio que es el insomnio de mañana el insomnio tardío, en donde nos levantamos a las 4 de la mañana y de plano ya no nos ya, podemos volver a dormir. Okay. El insomnio se cree que sucede, hay tres factores que les llaman las tres P's y es el factor predisponente. Los uh -huh. factores predisponentes los tenemos tú y yo de cajón, nacemos con ellos, son factores genéticos y hereditarios. Casi siempre, o sea, se sabe que los genes de herencia mayores, los más fuertes, vienen del lado materno. Entonces, okay. si tu mamá tenía insomnio, puede tú ser que tú tengas, tener. estás predispuesto a tenerlo, exacto. ¿En la qué porcentaje
0: de probabilidad? Eh, no, no, no se sabe. Es, es como okay.
1: un, entre un 10%, pero depende también del, de tu entorno, ¿verdad? O que sea, eso ya
0: está en nosotros, poder exacto, cambiar tu realidad, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, la primera P es el predisponente y ese ya lo traemos todos, pero no significa que me vaya a dar insomnio okay. necesariamente. La siguiente P es el factor precipitante y el precipitante es, Cualquier situación de estrés, ya sea estrés eh, psicológico, emocional o un estrés físico. Si hiciste mucho ejercicio, si te lastimaste y traes a lo mejor una lesión eh, muscular... Pero también el, el psicológico. Si tuviste un día muy emocional, te peleaste con tu novio, eh, tuviste un examen, tuviste, estás estresado porque en el trabajo te está yendo mal. Entonces, estos, estos tipos de factores estresantes pueden desencadenar un insomnio agudo, le okay. llamamos. Sí, sí, sí. Agudo quiere decir dos, tres días en que batallas para dormir. Pero esos dos, tres días pueden convertirse, y aquí voy a la tercera P, en el factor perpetuante. Y el factor perpetuante son todas estas conductas y también maneras de pensar que nos llevan a perpetuar ese insomnio, a hacerlo crónico. Crónico quiere decir tres meses o más con insomnio.
0: ¿Tres meses?
1: Tres meses, sí. Y el insomnio no aparece todos los días, tres o más es veces por semana. Okay. Sí, más o menos eso es aproximadamente lo que sucede. Y algunas de esas conductas las vamos las podemos ir platicando conforme claro, vayamos sí, platicando sí. acerca de higiene del sueño y de cuáles son unos buenos hábitos, pero sí a grosso modo tomar muchas siestas. Si yo tuve insomnio ayer en la noche y hoy estoy muy cansada y me tomo una siesta de dos horas, tres horas. No vas a ayudar. Exacto, la siguiente noche puede que me uh -huh. vuelva a dar insomnio porque dormí demasiado en la tarde. Otro ejemplo de esto sería tomar mucha cafeína. Tengo mucho sueño porque no dormí bien ayer y hoy en lugar de tomarme una tacita como todos los días, me tomo cuatro, pues me va a dar insomnio en la noche también. Claro, Entonces, claro. hay muchas maneras, muchas conductas que pueden hacer que se perpetúe eso y en lugar de que dure dos, tres días, nos dure tres meses.
0: Oye, doctor, ¿y cuáles son las consecuencias o los, lo, pues sí, las consecuencias de, de no tratar ¿Qué, qué sucede con nuestra vida? emocionalmente y físicamente de no sí, tratar los
1: trastornos de sueño de no dormir
0: bien de, digo obviamente ya sabemos que vamos a estar bien irritantes eso sí, sí, sí. sí. y bien enojón
1: sí eh, normalmente cuando no dormimos unos cuantos días como dices tú los primeros signos uh -huh. son irritabilidad nos enojamos por cualquier cosita cambios de humor eh, o también lloramos de la nada, okay. batallamos para concentrarnos, entonces nuestra agilidad mental es lo primero la memoria, bueno, sí.
0: la, so, so. la capacidad
1: de concentrarse, uh -huh. ¿no? si estamos eh, leyendo, estudiando, en la computadora sobre todo si tienen algún trabajo o estudian y tienen que pasar mucho tiempo sentados pues esa dificultad lo primero que notamos es, es eso dificultad para concentrarnos conforme van pasando los días si no tratamos ese retorno de sueño cualquier trastorno de sueño, nos comienzan a dar ya eh, unos cambios más significativos. Nuestra motivación comienza a disminuir. Entonces, nos levantamos y estamos tan cansados que decimos, no quiero... Quiero dormir más, sí, ¿no? Sí, no quiero trabajar, no tengo ganas de hacer nada. Eh, y eso nos puede llevar a la larga a afectar nuestra salud mental. Se ha visto que los trastornos de sueño o la, la mala calidad de sueño
0: ¿Te nos lleva, nos ah, lleva claro. a la
1: depresión, nos okay. lleva a la ansiedad, nos lleva incluso a eh, problemas un poco más intensos como la paranoia. Uh -huh. Si sí, tenemos un, mucho tiempo de no poder dormir, alucinaciones. Eh, e Incluso nos puede llevar al suicidio. De hecho, wow. hay una estadística muy impresionante eh, en, en cuanto a adolescentes. Eh, hicieron unos estudios. Cuando pasamos por la adolescencia, nuestro horario eh, se retrasa. Unas cuantas horas, una o dos horas por naturaleza, por, okay. por la edad, por la etapa de la vida en la que estamos pasando. Los adolescentes tienden a dormirse un poco más tarde. Es la eh, interminable pelea de los papás con el hijo: ¿Por qué? Si sí, no seas rebelde, duérmete temprano. Y no es por rebeldía. Claro. Realmente es algo natural y genético. Y en una, en me parece que fue en Dinamarca o en Noruega, eh, retrasaron la hora de entrada de las escuelas. En lo, de los niños de preparatoria que son los adolescentes y disminuyó la tasa de suicidio significativamente wow, les fue mejor académicamente pero también disminuyó la tasa de suicidio yeah, yeah. por otro lado dormir mal también nos puede pro, eh, ser más propensos a la obesidad claro. tenemos dos hormonas una se llama grelina y otra se llama leptina la grelina se secreta es la hormona que nos dice que tenemos hambre se secreta mm -hmm. cuando nuestro estómago está vacío y la leptina se secreta cuando el estómago está lleno y so nos, de, nos da la saciedad, exactamente. Okay. Y cuando dormimos mal, no dormimos lo suficiente en cuanto a horas o tenemos un sueño de mala calidad, como lo es son los trastornos de sueño, sí. eh, la leptina eh, disminuye y la grelina aumenta. Entonces tendemos a escoger comidas más altas en azúcar que nos van a dar eh, energía inmediata, pero que nos van a, pro, a, a hacer más propuestos a la obesidad. Claro, claro. Más propensos. Y por otro lado también la sensibilidad a la insulina disminuye. La insulina es una eh, hormona que ayuda a transportar la glucosa de afuera de la célula a dentro de la célula. Uh -huh. Es muy importante para mantener nuestros niveles de glucosa estables en uh -huh. nuestro uh -huh. cuerpo, ¿verdad? Y cuando disminuye esa sensibilidad a la insulina, lo que pasa es que la glucosa se queda fuera en el torrente sanguíneo por mucho más tiempo y nos puede dañar los órganos. Básicamente eso es la diabetes. Entonces nos pro también nos pone más propensos a padecer As de diabetes. de diabetes.
0: Y si yo tengo también genética, Exacto. pues me no voy a disparar más al no cuidar el sueño. Sí,
1: ¿verdad? sí, totalmente. Oye, había
0: un reality show que, que no dormían por dos, tres días y... Y se volvían unos monstruos. Sí,
2: sí, sí. Y es
0: donde dices, wow, porque yo sé que hay gente que dice, no, es que la felicidad yo la obtengo durmiendo.
1: Sí, claro, claro es al cierto. Algunas veces de más ¿verdad? Pero,
0: pero...
1: El, el récord de más horas despierto sin dormir era, no tengo el dato exacto, pero lo hizo un, un chavito, un estudiante en California. Fue, no? Creo que fueron como 100 horas. De veras. 130, 100 horas. Y, y comenzó como al tercer día, comenzó a alucinar Alucine. y comenzó a escuchar voces que no estaban ahí. Y también batallaba para, para hablar, como que balbuceaba. No, wow. no decía cuerpo. Y comiendo y bebiendo
0: normal. O sea, sí, comía y tomaba, no pero dormía. no
1: dormía. Sí, y lo hizo como parte de un experimento de su, de su escuela. Y de hecho, investigadores eh, del otro lado del continente, en Boston, que... Eh, pues obviamente hacer eso en un humano pues es completamente no ético, ¿verdad? Uh -huh. inmoral, entonces como estudio científico no se podía llevar a cabo eso yeah. y estos eh, científicos viajaron hasta el otro lado del país para estar presente y para monitorear al estudiante que voluntariamente quería hacerlo ¿verdad?
0: wow sí,
1: sí, sí, sí muy Está
0: interesante, pues ahora sí que muy buenos principios, consejos, ya sabemos qué pasa si no le tomamos conciencia a cómo está pues, nuestro sueño. Hoy por hoy tenemos pues, los, teléfon los, los bueno, teléfonos, sí. los relojes, que hay forma ahora de, de, de medir, de mejorar, y sobre todo sabiendo, si no hacemos nada, lo que nos puede pasar, ¿verdad? Uh -huh. Oigan, amigos, recuerden también que tenemos un número de WhatsApp antes de que se me olvide, doctora. Uh -huh. <ríe> si tienes alguna pregunta, algún comentario, estás pasando alguna situación referente al sueño, insomnios, todo lo referente, pues márcanos, manda un mensaje de audio al 52 81 36 21 28 24 52 si están fuera de México, 81 36 21 28 24 para realmente poder pues, mejorar nuestra calidad de energía, reducir nuestro cansancio, porque a veces estamos cansados, doctora, y no sabemos que, de dónde viene, creemos que es por el trabajo o por la familia o tantas cosas, actividades demandantes, pero a veces vamos a la causa raíz y es cuánto estoy durmiendo. Ahora, tiene que ver... ¿Cuál es la, la corriente? Porque a veces escuchas de que no, ocho horas, ¿verdad? No, con cuatro es suficiente. ¿Tiene que ver con nuestro cuerpo o si hay estudios de algún promedio recomendado? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí.
1: Esa es muy buena pregunta porque, de hecho, recientemente cambió la recomendación. Ajá. Entonces, anteriormente se decía que eh, todos los adultos debíamos dormir. Estamos hablando de los adultos, ¿verdad? Sí. Mayores de 25 años, por así decir, decirlo. Eh, debíamos de dormir 8 horas. Esa era la recomendación anterior. Y ahora, con estudios genéticos, se han dado cuenta que en realidad existen personas que pueden dormir bien, plenos y, y un sueño reparador con tan solo seis horas.
0: Seis horas, ok.
1: Esos, si, por lo general le digo a mis pacientes, si tú crees que eres uno de esos, mejor bórratelo de la cabeza porque menos de uno en un millón con seis horas tiene suficiente para dormir. Ok. L el, pero sí hay eh, variabilidades. Entre siete y nueve horas uh -huh. es lo que se recomienda ahora. Ese, esa variabilidad viene en, por cuestiones genéticas, otra vez, o sea, la necesidad individual de, de cada, cada quien. quien sí, hay quien con ocho horas tiene, con nueve horas necesita para repararse o con siete. Pero también va a depender de lo que realicé ese día, de la actividad eh, que tuve ese día. Si fue un día muy intenso emocionalmente podríamos requerir un poco más de tiempo.
0: Ese es buen punto, ¿verdad?
1: Y por otro lado, si tuvimos un día con mucho ejercicio físico, físico también, también hay
0: que recuperar.
1: Hay que recuperar y hay que permitirnos tantito más. Se sigue diciendo que ocho horas es como el número seguro, uh -huh. porque viene siendo el promedio entre siete y nueve. Pero eh, sí se sabe que si se duerme así a grosso modo menos de siete horas e incluso más de 10 horas, ya viene siendo, eh, ya es perjudi perjudica más a la salud. Y
0: te sientes cansado por dormir de más.
1: De más y de menos, y exacto. De menos. sí okay. Y se asocia también a riesgo para obesidad, riesgo de eh, cardiovascular también. Okay. Entonces, sí hay riesgo. Lo ideal es entre 7 y 9 horas.
0: Ok, muy uh -huh. bien. Ahora, hablando de las recomendaciones antes de ir a dormir para poder tener ese sueño profundo. Porque eh, pues es, existe el sueño profundo, ligero. ¿Cómo lograr para, para que con menos horas tener mayor descanso reparador? Mm. Eh, ¿Qué recomendaciones así prácticas eh, podemos tener? Sí. Además de no llevarnos los problemas a la cama, ¿verdad? Porque eso es lo más sí. difícil. Es, y eso
1: es muy importante, sí. Bueno, uno de los consejos que se dan para el insomnio, por ejemplo es, eh, y va de la mano con lo que acabas de decir, de dejar los problemas afuera, es no realizar ningún otro tipo de actividad que no sea dormir o relaciones sexuales eh, adentro de la habitación en okay. general. Entonces, en pandemia vimos mucho ese problema que venían las personas porque pues muchas veces tenían que trabajar o estudiar adentro de sus habitaciones sí. o incluso arriba de la cama y luego venía la hora de irse a dormir y no, y no podían continuar. No había esa
0: separación de ahora sí. toca.
1: <risa> sí, los humanos aprendemos por medio de asociaciones uh -huh. y si nosotros asociamos eh, la cama con un lugar de estrés, cualquier actividad que me traiga estrés puede ser ver la televisión, una película de miedo, una película de acción... Eh, puede ser tener alguna llamada de trabajo que también me generó estrés eh, o simplemente con algún amigo, claro. un chiste, lo que sea. Estamos asociando emociones que no van con la, con la cama, no que no van con un lugar de tranquilidad, de calma, de paz, de relajación. Entonces, la primera regla que les recomendaría a todos es no hagan nada que no sea dormir okay. en la cama.
0: Y no llevarte el celular, porque también sí. estás de que, ah, pues viendo ahí... Este... Claro,
1: <ríe> no ver la televisión, no ver el celular. Incluso no. si les gusta leer, por ejemplo, les recomiendo que lo hagan, puede ser en un sofá, al lado de la cama, en otra silla, afuera. Y ya cuando están preparados para irse a dormir meterse a la cama y pagar la luz, apagar la luz inmediatamente, no quedarse haciendo otras cosas ahí.
2: Claro, claro. Okay. Eso es
1: muy importante.
2: Te saludo con gusto, soy César Lozano y hoy es un día muy especial para mí porque acabo de terminar la lectura de un libro del cual también me pidieron el prólogo. Y me siento muy contento porque este libro, aparte de que me encantó, es de un amigo y que mi querido amigo Enrique Vela comparta en un libro tantas experiencias de vida Tantas vivencias en el tablero, en el tablero de tu vida. Esa extrapolación que hace entre el tablero de un automóvil y cómo guiarnos en este camino, en esta aventura llamada vida, sinceramente me encantó. De todo corazón, Enrique, te quiero dar las gracias de todo corazón por este material tan importante, por las dinámicas que contiene, por la sabiduría que pusiste, por el amor que imprimes en cada una de las páginas. Lo recomiendo ampliamente. Espero que lo leas muy pronto. El tablero de tu vida. Muy pronto ya va a estar en Amazon y en todas las librerías, estoy seguro.
1: Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta también es cómo está nuestra habitación. Uh -huh. La habitación debe ser silenciosa. debe eh, si, no es, si vivimos en un lugar en donde hay mucho tráfico, mucho ruido afuera, eh, podemos utilizar tapones. tapones de oídos, claro. Okay. Eh, podemos utilizar también estas máquinas que son como de ruido blanco, ayudan a mitigar Ay, sí, el ruido. Sí, dije qué es eso. Sí. <risa> para los niños lo están usando, para sí, los bebés. Sí, para los bebés. Es como como un ventilador, viene siendo sí. que oyes el ruido constante o dejar ese ruido como de estática de la televisión sí, o de un radio claro. o así ayuda porque mitiga los sonidos externos.
0: Sí, buenísimo, entonces, buenísimo.
1: Sí, el silencio es uno, eh, la oscuridad es otra. La habitación debe ser completamente oscura, eh, no debe de entrar ningún cachito de luz por ningún lado, entonces lo ideal es tener buenas cortinas. Si no tienen buenas cortinas, pueden pegar bolsas de basura también, negras, ayuda mucho. Usar antifaz también. El antifaz, claro. Sí. Eh, y, y eso tiene
0: que ver con el, cir el circadiano, ¿verdad? Con el ciclo sí. para... Para decirle al cuerpo, hey, ya libera hormonas para poder sí, dormir. Sí, el ritmo ¿verdad?
1: circadiano. Sí, eh, tenemos una hormona que se llama melatonina. Uh -huh. Y la melatonina le, le dice al cerebro que ya va a ser hora de ir a dormir, entonces nos provoca somnolencia, y prepara el cerebro para liberar ciertos neurotransmisores uh -huh. que nos ayudan a conciliar ese sueño. Y la melatonina se comienza a secretar cuando dejamos de percibir luz en nuestro ambiente. Tenemos unas células en los ojos, y esto se descubrió hace poco, hace 10 años más o menos, unas células en la retina de nuestros ojos que únicamente sirven para enviarle señales al cerebro de cuánta luz hay alrededor okay. de nosotros y de qué hora ya. del día es en base a eso. Y entonces este núcleo, este lugar en el hipotálamo, en nuestro cerebro, le llamamos el director de la orquesta porque se encarga de mandarle a todas las células del cuerpo información sobre qué hora del día es. Ya, ya. Nuestro cuerpo es como si fuera una orquesta porque tiene que trabajar en sintonía, tiene que estar bien sincronizado nuestro páncreas, con nuestro hígado, uh -huh. con nuestro corazón, con el, la temperatura del cuerpo también. Todos estos diferentes órganos tienen funciones que se repite en cada 24 horas. A eso le llamamos ritmo circadiano. Circadiano okay. quiere decir alrededor de 24 horas.
0: Y cuando lo alteramos es cuando ya empezamos se a... Se desorganiza, a, claro. Se desbalancea, se desequilibra sí. nuestro cuerpo. Y, Las hormonas
1: y andan por todos lados, no trabajan eh, juntas. Y es donde el famoso síndrome de jet lag, Andale. Viene siendo eso, cuando nuestro mm. cuerpo no está sincronizado con el medio ambiente. Hola. Entonces, si nosotros no permitimos, no bloqueamos un poquito la luz externa dos horas antes de irnos a dormir, que es cuando comienza a liberarse la melatonina, pues no vamos a lograr un buen sueño.
0: Claro. Oye, ¿tú recomiendas estas técnicas para que las personas que están tomando o quieren tomar pastillas de melatonina... Uh -huh. Pues hay formas, ¿no? Porque como que queremos ir a lo fácil, pero ahí tú qué recomiendas. O ya de plano, cuando ya hay un algo extremo, tienen que...
1: Es, es un tema muy controversial, Enrique. Ahí te va. Porque... <risa> En estudios científicos, que les llamamos estudios eh, ciegos, en donde divides a un grupo de personas y a algunas personas les das melatonina y a las otras les das placebo o un, sí. una pastillita de mentiras. Un chocho. Un chochito <risa> y les dices que es melatonina y se ha visto que no hay diferencia entre los dos grupos. O sea, okay. la melatonina es un efecto placebo, viene siendo. Se recomienda médicamente la melatonina en personas, en adultos mayores, porque su glándula pineal ya no secreta melatonina como antes lo hacía. Se empieza a calcificar y ya no funciona como antes lo hacía. Entonces, en esas personas sí recomendaría Ahí un sí, suplemento de melatonina. Okay. Pero si eres un adulto joven, sano, con que tú bloquees un poquito la luz antes de irte a dormir y te duermas a la misma hora todos los días, uh -huh. tu melatonina debe ser buena, óptima, ¿verdad? Claro, no sí, necesitas sí. ningún suplemento. Eh, pero si eres alguien, porque también tengo pacientes que dicen, no, es que si yo me quito la melatonina, no voy a dormir. Aunque sea el efecto placebo, les digo, pues síguele, no pasa nada. Porque dentro de todos los medicamentos sí, que existen por... para dormir, la melatonina es la más inocua. Es la que no te, no te va a hacer daño.
0: Ya. Entonces, o la sea, puedes tomarla sin problema. ¿eh? La
1: puedes tomar sin problema, pero no la
0: necesitas. oye buen punto. Sí. <risa> oye, y para cuando estás... Trabajando en exceso, porque parte también de, pues, comparte la felicidad es ayudar a esas personas que estamos activamente y creciendo en el trabajo, en el negocio, pero sacrificamos nuestra salud, ¿verdad? Este, física y mental. Uh -huh. eh, ahorita hablabas de si no dormimos bien, pues se eleva también el estrés y luego sí. el estrés pues, nos enferma. Eh, toda esa parte, ¿cómo, cómo recomendarías? Para aquellos que dicen, es que yo en la noche puedo concentrarme mejor, uh -huh. avanzo más rápido en el trabajo de lo que en el día, y, hay, y es como un ciclo que no puedes salir. Sí. ¿Qué les dirías a esos que somos a veces así? Uh -huh.
1: <risa> sí, eh, Cel, eso tiene que ver con el cronotipo. Eh, hablando ¿Cronotipo? Cronotipo, okay. sí. Hablando acerca de los ritmos circadianos que te platicaba hace rato, existen también algunas preferencias. Eh, de individuo a individuo. Entonces, a lo mejor el ritmo circadiano dice que a las nueve eh, de la noche ya está oscuro y a las diez me tengo que dormir. Eso es lo, pues, lo biológico. Claro. Pero a lo mejor hay personas que tienden a ser búhos, les llamamos cronotipo mat nocturno o búhos. Uh -huh. Eh, que su agilidad mental tiende a ser mejor y son más productivos y tienen más energía más en la tarde o incluso a las altas horas de la noche. Okay. Eso se le llama cronotipo nocturno. Y hay quien son mañaneros, seguramente todos conocen a alguien que es mañanero, que se despierta de buen humor, que no batalla para despertarse, que en la mañana tiene un ah. chorro de energía, les gusta hacer ejercicio y todo. Y eso se llaman cronotipos matutinos. Entonces, lamentablemente, les doy una noticia a todos, vivimos en un mundo hecho para los cronotipos matutinos, ¿verdad? Las horas de la escuela empiezan temprano, las horas de trabajo, horas laborales, normalmente también, uh -huh. 8 o 9 de la mañana, entonces... Las personas, yo soy búho también, las personas que somos búhos tenemos que ser todavía más estrictos o más responsables con nuestra higiene de sueño y con nuestros buenos hábitos de sueño para poder adaptarnos a este mundo matutino. Claro, sí, sí, sí. Sí se puede, pero tenemos que ser como quiera más estrictos. Por ejemplo, esto que te platicaba de apagar la luz a cierta hora en la noche, en la mañana despertarnos y luego, luego exponernos a la luz, porque eso le manda señal al cerebro de que es de día y que hay que empezar okay. eh, con nuestra actividad cerebral, Sí, porque si lo tenemos
0: todo oscurito, o cuando sí. vas a un hotel que no hay nada de luz, pues nada ahí te quedas. ¿verdad?
1: Sí, y entonces eso lo que le dice a tu cerebro es que la mañana empezó más tarde mm -hmm. y ese día en la noche no vas a poder dormirte a la misma hora. Entonces eso ayuda muchísimo, eh, hay que hacer ejercicio, es muy bueno hacer ejercicio, el, el, el movernos físicamente aumenta nuestro sueño profundo, la etapa de sueño profundo esa noche, entonces dormimos mejor. Y es mejor más. hacerlo
0: en la mañana, porque también hay deport bueno, deportistas en los mañaneros o, o, o sí. de noche, ¿verdad? Pero... Creo que de noche puede ser, pero que no sea como muy, eh,
1: muy, intenso. muy intenso
0: para que sí. no te afecte, ¿verdad?
1: Sí, eh, por lo general la regla dice, si se te acomoda mejor en la mañana, hazlo en la mañana, si se te acomoda mejor en la tarde, hazlo en la tarde, okay. porque hacer ejercicio es mejor a no hacerlo, sí, definitivamente. Claro. Pero en cuanto a la hora, si ya tenemos eh, flexibilidad de hacerlo en la mañana o en la tarde, es mejor hacerlo en la mañana. Se ha visto en estudios que tendemos a, a pegarnos mejor y más eh, consist ser más consistentes cuando hacemos ejercicio en la mañana. La mañana. Pero hablando de sueño, eh, los jóvenes tienden a no tener problema con hacer ejercicio en la noche, los adultos sí, los adultos ya más grandes. Entonces, si a lo mejor tienes 40 o más años, trata de que tu, tu ejercicio termine unas cuatro horas antes de irte a dormir. Cuatro
0: horas, uh -huh. ok. Que ahorita también decías lo de evitar las pantallas. Sí. Este, la recomendación de. Me imagino también no cenar e irte a dormir, que sí. a lo mejor eso también.
1: También afecta. O sea,
0: también afecta. La ¿no?
1: cena debe ser ligerita. De, no podemos cenar algo súper eh, copioso, muy grande o incluso muy grasoso, difícil de digerir, uh -huh. porque nos va a dificultar. Eh, Conciliar el sueño, sí. Y la cena debe ser idealmente unas dos horas antes de irte a dormir o incluso antes.
0: Dos horas es lo, lo recomendable. Sí. Okay. Oye, entonces, resumiendo un poquito los hábitos, ¿verdad? Y legienes de para poder, pues, conciliar mejor el sueño y tener un sueño reparador, eh, ¿cuáles serían así los tres puntos? Eh,
1: los más importantes. Bueno,
0: pues uno, como dijiste, ¿verdad? La parte de qué pierdo si no hago un cambio, ¿no? O sea, uh -huh. a veces nos motiva más el decir, oye, si voy a sentirme todo este, enojón irritable, irritable, sí. este, mi familia, pues nos va, este, <ríe> nos va a llamar la atención ahí, ¿no? Pero sí. eh, tres consejos para unos buenos hábitos para el uh -huh. sueño.
1: Eh, yo creo que el más importante de todos, el número uno, es ser consistente con nuestros horarios, uh -huh. con la hora okay. de ir a dormir y de despertar. Se ha visto en estudios que si retrasamos, incluso si dormimos suficiente, o sea, incluso si yo dormí ocho horas ayer, pero en lugar de dormirme a las 11 de la noche como me duermo todos los días, me dormí una hora y media después, tan uh -huh. solo una hora y media después... Eh, no obtengo los beneficios del sueño profundo. No, o sea, los no es lo mismo plan. dormir. No es un sueño de buena siete calidad. Siete horas
0: empezando a las 12 de la noche que a las 10. Sí.
1: ¿verdad? Entonces, ¿eh, ¿y qué horario? Porque también eso me preguntan mucho. Y no es
0: fácil, ¿verdad? Sí.
1: El horario depende de tu estilo de vida. Uh -huh. Depende de la hora a la que tengas que levantarte. Entonces, lo que les digo es: si vas a trabajar en la mañana y tienes que levantarte todos los días a cierta hora, cuenta tus ocho horas hacia atrás. Y esa es tu hora ideal para irte a dormir. Uh -huh. Si eres alguien que tiene horario flexible, hay que ser consistente como quieras. Coger el horario que tú quieras, el que más se te ajuste a tu estilo de vida. Puede ser de 12 de la noche a 8 de la mañana. Puede ser... Eh, de 11 o a las 10 y levantarme a las a las 5 o 6 de la mañana, puede ser la, el horario que sea, pero ser consistente todos los días nos va a fortalecer Ser todo
0: consistente, eso. o sea, tener pues una rutina. Sí, esa es otra. Es importante, ¿verdad?
1: La rutina antes de dormir, ese okay. es otro muy buen consejo que iba a decir también ahorita. Eh, la rutina debe durar 20, 30 minutos, estoy hablando de el tiempo que hago justo antes de irme a dormir. Ya, esa le llamamos la rutina de sueño. Y idealmente dura de 20 a 30 minutos, no tiene que ser muy larga. Pero esos 20 a 30 minutos le permitimos a nuestro cerebro desconectarse de lo que sucedió ese día y prepararlo para poder conciliar el sueño.
0: Que puede ser lo que decías, oye, me pongo unos momentos para leer. Exacto. Eh, hacer oración, sí. agradecer, que la gratitud también te resetea en la noche. Sí, muchísimo.
1: <ríe> Y okay. idealmente esa rutina de sueño debe de seguir los mismos, el mismo orden. Entonces okay. podemos incluir en nuestra rutina de sueño también el eh, ponernos la pijama, lavarnos la cara, lavarnos los dientes y leer 10 minutos. Okay. Punto. Pueden, puede ser así de sencilla. Y eh, poner la alarma. Y poner la alarma al día siguiente.
0: Oye, a propósito de alarmas, hay que poner la alarma para ir a dormir. Porque ponemos para despertar. También. Y esa es la parte donde yo digo, a veces no le hago caso, pero este... Sí. Yo soy el de los clubes las 5 de la mañana. Ok. Que de hecho, este... Ahorita ya es de las 6. Ajá, <ríe> ajá, Pero, pues tienes que ayudar también a que tu, tu familia te ayude. Sí. Porque si tú empiezas, o ya me voy a las 10 y es media tarde en la casa.
1: Y... <ríe> ruidazo y fiesta fuera. No, y también sí. como
0: que, oye, pues, ¿y tú qué? Este? ¿a dónde vas? No? Sí,
1: totalmente. Y estos, estos hábitos de sueño aplican para toda la familia. Entonces, pues también hay que ser, así como eh, nosotros vemos el valor que tiene el sueño de nuestro hijo, de nuestra esposa, pues entonces también hay que pedirles a ellos que eh, que sean un poco respetuosos con el claro, tuyo, ¿no? A poder y si saben que tú te vas a dormir todos los días a las 10 de la noche, pues a partir de esa hora audífonos, platicamos quedito, eh, pero sí, totalmente. Es un es una cosa de todos los o gente que vive con algún compañero también, ¿no? O sí, sea, es mutuo los eso. Hoy es.
0: sí. antes de que nos digas el tercer consejo, uh -huh. aquí nuestros amigos de Facebook. Comenten, compartan cómo está tu calidad de sueño, cómo amaneces fatigado, fatigada, cansada y sobre todo cómo terminan los viernes. Si eres de los que, oye, no, me voy a dormir sábado domingo porque me quiero recuperar, pues bueno, hay que, hay que ver. Aquí tenemos una gran especialista, la doctora Lucy y compartan alguna pregunta, duda, lo que quieran porque es algo súper, súper importante para tener ese bienestar de vida, ¿no? Que uh -huh. tanto buscamos. Sí. Tercer consejo, doctora.
1: El último consejo es el que ya habíamos dicho. El de eh, no hacer nada en la habitación, pero en especial en la cama, que okay. no sea dormir.
0: Que no sea, exacto.
1: Exactamente. Lo que queremos es ahí eh, fortalecer, o sea, hacer, le llamamos eficiencia de sueño. Uh -huh. Es qué tanta proporción del tiempo que yo estoy en mi cama la paso dormido, ¿ok? Arriba de 95% de eficiencia de sueño es lo que queremos tener. Entonces, okay. si yo paso ocho horas en mi cama... Quiero que casi todas esas ocho horas esté dormido, no estoy viendo el celular, platicando, viendo la televisión.
0: Baneándome ahí por ahí. Exacto. Aquí para allá.
1: Sí, <risa> incluso si se llegan a despertar a medianoche y se les va el sueño, como decimos, es mejor salirse de la cama a quedarse una hora, dos horas ahí en la cama frustrado sin poder dormir. Es mejor salirse, leer un poquito. Eh, escribir también ayuda mucho. Ahorita sí. muchas personas que dicen es que yo nada más llega la hora de irme a dormir y mi mente empieza a mil por hora y no mm -hmm. la puedo detener, les digo a mis pacientes que tengan una libreta al lado de su cama y que apunten todo lo que está pasando por su mente. Claro,
0: ese es muy buen tip. Que las buenas sí. ideas... Llegan ahí, ¿verdad? Sí,
1: pues de hecho otro de los Bien. beneficios del sueño es la creatividad, precisamente. Okay. Entonces, ¿Qué es el
0: sueño REM? No, no. la
1: creatividad se dieron cuenta que es el más superficial, el sueño okay. uno, la primera etapa la primera de sueño. Etapa. De hecho, eh, por, intu por intuición o por anécdota, eh, Thomas salva Edison el famoso que se supone que inventó la, el foco el, pero siempre no ah. eh, él y también eh, Salvador Dalí, el pintor de surrealismo hacían agarraban un vaso para, para poder contactar su creatividad agarraban un vaso de vidrio y se echaban una siesta en un sofá y en el momento en que se relajaba su cuerpo y entraban a esta primera etapa de sueño, se rompía el vaso y se levantaban mm. y escribían lo que habían estado pensando. Entonces, pues digo, no les Como recomiendo alarma. que hagan eso, ¿verdad? <risa> Necesariamente. Pero la primera etapa de sueño es la que nos trae la creatividad.
0: Excelente, excelente. Sí. Oye, pues muy buenas recomendaciones, comentarios. Y pues yo creo que nuestra pues siguiente acción es cómo estamos durmiendo, analizar ¿verdad? con tus relojes digitales o la forma que puedas también monitorear y sobre todo pues ir haciendo esas rutinas que tú comentas. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que nos, nos ayuda a todo y nos hace más productivos, vienen ideas más brillantes. Eh, yo creo que es como... como pues hacer un poquito de nuestra parte, ¿no? Sí. Eh, yo creo que eso es muy bueno. Pues muchas gracias. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿En tus redes? Sí. ¿Para talleres, eh, mentorías, en, eh, sí, sesiones? Sí,
1: hacemos de todo. Digo, tenemos pacientes, pero también damos pláticas, talleres, okay. etcétera. Eh, estamos en redes sociales. Nos llamamos Clínica del Dormir, así tal cual. En Instagram, Clínica del Dormir. En Facebook también. Y eh, físicamente estamos en el centrito, en Monterrey, en Río Guadalquivir, número 21. Okay, Entonces, si necesitan cualquier cosa, nos pueden contactar con mucho gusto. Estamos revisando las redes todo el tiempo.
0: Oye, si alguien no puede dormir, puede llegar ahí a las 3 de la mañana. No. Ah, <risa> no, doctora, no puedo dormir, ¿qué hago? <risa> Mándame un mensajito. Los pasas no, ahí a una sala de espera y unas camitas. Sí, ahí.
1: sí, sí. Con gusto, la a la hora que quieran. Bien recibidos. Ya sé.
0: Oye, la música también ayuda un chorro. Poner musiquita sí. de piano y. Sí. y bueno y ponerle que se apague ahí verdad Esto, uh -huh. no? <risas>
1: sí sobre todo las personas que tienen días eh, laborales muy intensos o así que no pueden como soltarlo del trabajo eh, si sí, meditaciones ejercicios de respiración Buenísimo. cualquier cosa sí. que nos ayude a Resentear. dejarlo atrás sí ah,
0: claro excelente pues amigos amigas ya se acabó, se acabó este episodio. Si quieres tener más contenido como este, que estuvo buenísimo con nuestra especialista y doctora Lucía Guerrero, te esperamos una familia y un movimiento de amigos, líderes que mueven con propósito en Enrique Vela Oficial, en Instagram, en Facebook o en TikTok. Y recuerda que el libro El Tablero de Tu Vida está disponible en Amazon. Adquiérelo a través de la página entablaretuvida.com y empieza a tomar acción a cómo crecer en tu negocio sin sacrificar tu salud, tu sueño, tu energía. Vamos a liberarnos de ese agotamiento, ¿no? Y bueno, ¿qué frase le quieres dejar aquí a nuestros amigos para acordarnos toda esta semana?
1: Eh, sí, encontré una frase que me gustó mucho, que creo que me, me identifico mucho con ella. Eh, decía, eh, vive como si fueras a morir mañana. Y aprende como si fueras a vivir para siempre.
0: Buenísimo. Muy importante muy siempre padre, claro, pues estar nos aprendiendo nos la, y creciendo. Nos la llevamos y sí, si no, no evolucionamos y no sentimos esa satisfacción. ¿no? Sí. Y amigos recuerden que lo mejor, lo mejor está por venir. Y te deseo que la fuerza de Dios te acompañe a ti y a tu familia. Mucho ánimo, doctora, nuevamente. Muchas gracias.
1: Gracias, muchas gracias, Enrique.
0: Amigos, familia, la felicidad no se compra, la felicidad se comparte. Y si realmente te gustó ese contenido, dale compartir a esos tres puntitos si estás en Spotify para precisamente llegar a más personas. Y si también nos regala cinco, cinco estrellas en iTunes o en Spotify o en la plataforma que estés, también te vamos a agradecer infinitamente un servidor y un gran equipo que está atrás de todo esto para que llegue para ti. Y también no te olvides en Spotify hay una encuesta, podemos interactuar. Si tienes una duda, pregunta o algún tema que quieras que estemos compartiendo, adelante y estaremos bien agradecidos. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.
3: Hola, es un gusto saludarte. Nosotros somos TOI Expertos Financieros y queremos platicarte sobre nosotros en 85 segundos. Hace 18 años comenzamos como uno de los fundadores de la figura del broker hipotecario en el noreste de México. Estamos casados con la idea de crear experiencias memorables a través de ofrecer los mejores créditos que se adaptan a tus necesidades, acelerar los procesos con las mejores tasas y los mejores plazos. Contamos con un CRM en tiempo real en cada una de sus etapas, para mejorar la experiencia del cliente y amplios estudios de mercado. El crédito que necesitas lo tenemos nosotros con nuestros créditos hipotecarios. Mejora las condiciones de tu negocio y hazlo crecer con nuestros créditos Pima. Obtén tu auto con nuestro crédito automotriz para que estrenes. Y si estás buscando emprender e incrementar tus ingresos, con nuestros modelos de franquicia podemos ayudarte a alcanzar. Sé parte de la familia Toy. Nuestras alianzas comerciales nos han permitido posicionar los mejores créditos y entregar felicidad. Una visión clara de nuestro fundador y motivador de vida. Somos una franquicia humana, rentable y de clase mundial. Contamos con oficinas en 28 estados del país y cobertura en toda la República Mexicana. Estamos avalados por la Asociación de Brokers Hipotecarios y por la Asociación Mexicana de Franquicias. Estamos hechos para crecer y ser una de las proptech con mayor renombre en el país para cumplir nuestra misión de mejorar la vida de más personas. Mereces la mejor experiencia. Mereces el mejor crédito. Mereces crecer tu patrimonio. Mereces? Oí expertos financieros.